0: 因为你永远不会满足你你现有的人，其实就
1: 是跟欲望斗争吧？你还想怎样？你,你想上天吗？行了。
2: 欢迎来到隔壁班，我是刚刚读完马伯庸新书《太白金星有点烦》的花同学
0: 。我是看到播放量达到了两千，有小小成
1: 就感的菲菲同学。呃，我是刚经历一周令人崩溃的工作，但是被一场网球以及跟同事的吐槽治愈的阿黄同学
2: 。那感觉你也蛮容易治愈的嘛，还挺好的，靠多巴胺的分泌。
1: 纯纯属在生存边缘挣扎的我
2: ，所以感觉我们几个三十加的女生的生活，我觉得听上去还挺丰富多彩的。录播课。读新书、打网球和同事的吐槽。那我今天就想跟几位朋友来聊一下，我们作为30加的女生，跟我们20加时候的那些感受、人生经历比起来，我们在30加的时候有没有一些不同的、特别的感觉哦、啊，而且也想讨论一下，是更好，还是还是往不太好的一个方向去发展呢、啊？那我想大约分成两个。部分吧，一个是工作职场方向，另外一个是个人的生活方向。那我们先从职场开始，我想问两位现在还在职场里面摸爬打滚的小伙伴、啊，先从一个比较小的一个问题问，就是你们现有没有觉得现在对于自己的工作时间是可以有更高的把握度，还是说跟二十多岁时候相比也没有特别大的差别，说要加班还是要加班？不能休假还是不能休假？还是说你们现在可以说从一个比较宏观的层面去安排自己的工作，然后可以加班的时间可以在自己的掌控之中，这样子
0: ？要么我先说，嗯，嗯我因为二十多岁，我的工作经验就是在国内的一家国企，那个时候我觉得我没有概念我要去掌控什么。就是领导安排怎么做，而且那个时候我们 team 其实也挺团结的，我们可能有近十人的一个 team， 呃，老板，嗯，如果需要加班什么的，我们都是大家一起干的，我们是非常有大家分担工作的这个概念的。呃，我那时候等于是 junior 入门嘛，大那个研究生毕业的时候，我的两位 manager。嗯，正好他们都是到了生儿育女的年龄，所以他们都有休产假或者不方便就是出差的时候，那个时候我就嗯代替他们去做了很多出差，因为我要去全国各地去审计，就是那种质量审计。在这个过程当中，那时候可能也精力大，我不觉得累，我也那时候单身，呃、嗯、呃、啊，结婚是。就是差不多在那个年纪结婚，但是其实跟单身差别不大嘛，因为没有孩子。我觉得我那时候不需要把工作好像和私人时间分得很开，也通过这些难得的等于是拔高的机会，确实让我那时候快速成长，也后来被其实我们的大领导也比较认可，也给我就是很快有了那个要提拔的机会。所以那时候我不知道是真的是由于这个年龄段。然后也是当时自己的那个家庭的，对我的需要不大的这个情况，让我就是处于这种工作状态呢，还是因为国内的职场环境就是这么认可的？反正那个就是我那时候的一个主要的工作方式。但是后来我来到新加坡，其实我我再重新在新加坡开始工作，就是正好是三十岁的时候，三十三十出一点点。我其实，在新加坡开始工作之后。一方面是我重新开始工作，孩子也比较小，我不能可能像原来一样，就是完全把自己的工作时间和个人的生活不分开。我需要非常保证我自己的家庭的生活的需求。同时，我觉得我在这里想要满足这个要求也不不那么难。我完全就是，如果我发现这个一,一，你可以很直接的跟老板去。画好这条工作时间的线，如果即使你遇到的老板是不愿意这样子去接受的话，你也很容易再换一份工作，找到能满足这个要求。我就觉得不那么难，嗯，而且我可能经历的，特别是现在这份工作，我已经做了四年多嘛，我的老板也觉得其实我是完全可以管好我这个片区的工作的。基本上是很独立的我，我就如果不是有特殊的，嗯，我这个 level 拍不了版的事情的话，基本上都不需要太多跟他沟通的，我就自己跟我的 team 里面的人，我我们就完成了，做完了。而且我不单单保证就是我自己能 work life balance， 我对他们的要求也是这样子的，就是不要占用他们额外的这样子的家庭时间。即使我那两个人其实他们都是没有孩子或者单身的阶段。嗯，但是我觉得也是对他们来说是一个能保持在职场上能更长期的，就是比较有持续力的一种工作方
2: 式吧。所以我感觉听上去，你现在对自己的工作的整个时间的安排、工作量的安排，包括对你的团队的安排，其实是比较有比较大大的一个自由度，是吧？比较大的一个可以自主性<对>这嗯，
0: 而且就是我像我们，嗯。嗯，我们公司在疫情期间就是差不多是两年多，就完全是在家办公的。然后现在疫情结束快一年多了，我们就是每周两到三天回到办公室，其他时候就在家办公。而且我们公司其实即使是一个日本企业的公司背景吧，但是管理层啊，包括下面的工作人员都是非常各个国家，嗯，国际化的。所以其实。工作文化风格比较宽松，我们几点要开始工作，几点结束工作啊，什么的都是非常随意，就是反正就一个标准，就是你的这个 scope 里面的东西你做你做好了，然后别人需要你帮助，你已经尽力去配合，其实没有人会多来说什么你你没有很好的完成工作这种问题，而且同时我觉得也有一个可能环境是因为我们要配合协作的人本来就在。呃，各个时区，我们本来也不可能说去啊，大家都要在某一个时间段工作，这个本来就不成立了。我们本来就是全球的一个协作
2: ，然后也可能就是适应别人的时区，然后要在很早或者很晚的时间上班吗
0: ？啊，好处是因为新加坡这边是总部，所以更多的情况是别的时区来适应我们的时间。我们其实常常会日本就是新加坡这个时区，再加上欧洲跟美国一起开会。呃，哦、这个时候是牺牲最大的,是、哦、的光，嗯，呃，是牺牲最大是美国人，他们通常通常要在晚上十点、十一点的时候跟我们开会，也就是新加坡的可能中午这样子的时间
2: 。所以你们用别人的压榨别人换取了自己的便利。<笑>
0: 呃，因为他们为什么要？因为还是总部的人相对多，就可能参会的十个人里
2: 面一到两
0: 个来自于美国的。嗯，然后总部可能有五个人，日本有一两个，然后欧洲两个这样子
2: 。我觉得听上去，其实你现在是到了你刚入职国内企业时候的你的那个 manager 的,的那个程度，就是不仅仅是你的工作职责也好，你的生活状态也好，然后你整个人的这种积累也好，我感觉就是。当时你刚入职的时候，你是呃四四周出差的小朋友，然后你的 manager 是有有有家有室的人，然后你现在自己是到了哪个位置？哦
0: ，但是我的 manager 他一旦过了他的嗯哺乳期啊，或者是产假的时候，他的工作量什么都是有一定量的加班，然后有一定的出差需求的。
1: 那如果在
0: 真的很特殊的时期是，我觉得。我的工作时间现在掌控可能甚至超过我当年的那个大老板，就是在国企的时候的那个大老板能掌控的程度。我觉得有时候可能还是文化，就是整个工作环境的文化吧
2: 。那如果现在让你再做回你刚刚呃毕业出来的时候的那个时候的你的工作量，然后要到处出差什么，你是不是呃一个是客观上做不到，一个是主观上也不愿意这么做了？对对对，但是
0: 我觉得，嗯，对，但是我觉得当初我很有工作的热情，完全就是很投入，也是因为我们那个团队就真的很好，就是你你花更多的时间跟他们在一起，你很高兴。我们关系就是好到现在，其实我回国，我每次都还会基本上都要跟他们见面，然后可以像谈神话那种。他们，嗯、呃，我不知道那个阿黄同学是怎么样。反正我在国企里面，我当年的那个时候的体验，他就很像一个家庭的。然后我等于是当年那个工作时间是我比较小，才入门没多少时间嘛，他们就把我像一个妹妹一样照顾的。真的就是像家人，然后我的同事也后来有年纪比较大的同事生比较严重的疾病，我我们就真的会常常去他家看望，然后为他考虑他的那个生活的需求，然后他的家人的那个需求。我不知道现在还是不是这样，就是他们就是把你，他一旦你成为他的组织的人，他就把你的方方面面都要照顾起来。但是同时你也有点。啊、呃！但是就是你，但是你有融程度，你就没有那个边界感了，你没有工作和私人家庭的边界感，就会有变得有好
2: 有坏。嗯嗯，对，嗯。啊，我很好奇，阿黄同学是会想同意你呢，还是他会讲出非常不一样的感想哦
1: 、啊？哎呀，我其实挺羡慕菲菲同学的，因为我觉得他的他在内地的工作经验，其实相对企业氛围还是不错的，至少没有一些。呃，国企我的弊病更多看到的是一些优点，然后现在到了那个坡线嘛，你的听上去你的工作其实是非常 o r g a n i z e 也不会对你自己的生活产生很多的困扰。但是我相信你也不是说这个一秒切换就做到，你自己也花了很多的努力，包括找工作啊，包括怎么调整工作方法。但是我觉得你现在应该是一个比较比较舒服的一个状态，是不是，菲菲同学？
0: 嗯，我觉得能称为我可能有给你带来很
1: 多压力，是吧
0: ？嗯，我能 balance， 我觉得感觉都 hold 住。对对，这个就是一个嗯很好的一个状态。嗯、但是你知道吗？嗯、我现在就是因为你永远不会满足你现有的人，其实就是跟欲望斗争吧？你还想怎样？你想上天吗？可能<笑>你这个时候你会觉得。我是不是太有点安于现状？就是你有开始要卷了，你知道吧？就是你觉得有时候你就会怀疑自己是不是在躺平了？你是不是要卷一点？你就会一直灵魂拷问自己
2: 。那你拷问完了、这个、有行动吗？这
0: 这个其实呃对其实好像可能多少期之前我们讨论过吧？我就觉得我现在可能还不可以采取行动的合适的一个时候，我还要在等的
2: 。等什么呢？等天上掉馅饼吗？变、嗯就是、等的，等<笑>主要就是家庭方面还
0: 是需要花时间，<笑>是吧？对对，因为可能还是要等，哦、因为在新加坡小学考、哦、去中学那个考试确实是，嗯、呃，比较重要的。他因为所谓的上了中学，其实是一直这个中学一直到呃大学考大学之前的就是差不多是一下子考完了，就接下来的六年的生活就是在这个学校里面被安排了。所以这个考学还是挺重要的，我可能还是要多花时间在我女儿这个考考学这件事情上
1: 。那其实也没几年
0: 了。嗯，<吧>对，两年多，两年，两年多一点点
1: 。那那听起来，其实在，在在小朋友的教育上，<咳>你还是花很多的精力跟生活的重心在他人身上。
2: 对、哦、对
0: 对，这个也是一个拿捏，嗯、就是我我不是也介绍过，我小时候其实是大人不怎么管的嘛，我觉得其实也没怎么耽误。有时候啊，你是很难拿捏你要投入多少量的，你投入的多，有时候不一定是一
1: 个加分的。这个也是我一直
0: 在纠结的，多少是它没有一个量的
1: 东西，对，本来就事情很多东西都是定定性的，很难去定量，就这种东西就很能。就是看感觉或者个人的综合判断，所以很难<对>很难去给你一个公式，告诉你的临界点在哪
2: 每个家不一样，每
1: 个孩子不一样
2: 。我们可以在节目里面立一个 flag 啊、哦，就是两年之后，菲菲同学可以更有时间花在自己身上的时候，嗯，他打算怎么卷自己呢？<笑><的><笑>我们在节目里面跟观众报告一下。其
0: 实其实我大卷也不可能的，因为我这个好。就是行业是一个相对比较窄一点，我现在做的这个工作，对我不能就是，而且天花板很明显。其实最多我在 base 在新加坡的话，我其实我的老板几乎就是我的天花板了，基本上就很难突破我老板这个一个 level 了。我最多就是努努力变成我老板的这个 level， 其实接下来就结束了。在职级上面了，但是我的产品类型，我可以可能多换几家公司接触一下不同的产品类型，因为我做医疗器械，医疗器械不同类型的医疗器械其实它的技术是千差万别的，可能还
2: 是，因为你现在没有，东西因为你现在没有花心思，所以你可能考虑不到太多不同的选择。等到你有更多的时间跟心情的时候，可能你就会发现，哎，其实你选择还蛮多，你可以尝试不同的方向。
0: 嗯，就是如果还要再突破的话，我就是不能只做我现在这个小细分的东西了，我就要尝试再跳出舒适舒适区去,去做不是我这个细分以外的东西了，再可能要从头
1: 学很多东西。哎
2: ，那就问回阿黄同学，啊、你觉得现在你的难度有变高吗？哎
1: 、我,我先先抑后扬的，我觉得现在工作真的是我。工作十几年来最苦逼的一段时间当然有可能你过去过去的那些事情，当时是觉得很苦逼，现在回头觉得也收一位嘛，你都打通关了，对吧？你觉得不怎么难了。因为我其实是二，应该是二三年，那我就相当于四年前回到了回到了内地工作。我刚入的刚入职的时候呢，我觉得一切都挺有新鲜感的。而且因为我以前在国内做的比较多的是基层，然后现在我相当于来到了总部，什么东西都是新的，而且当时是换到了一个新的领域，觉得都还蛮新鲜的。而且我觉得刚入职那时候，就19年到20年，就疫情开始前那一段，还是比较能 balance。的。虽然刚入职可能薪水相比香港降了好多好多，但是我觉得。OK 的，但是呢，疫情前两年我就不去说了，就是20年、21年，对吧？大家也知道这个这个行情也不好做，什么地方办公都受限，对吧？那个还有各种外围的影响，什么贸贸易战啊，什么什么，对吧？哎，那那段时间你
2: 们的收入会改变吗？嗯、还是说你们的就是固定收入是不会因为这些事情而减少的？他说会受影响的， 20, 就
1: 是疫疫情疫
2: 情的时候，<吧>对
1: ，嗯,嗯其实我还蛮感恩的，因为虽然说整体的怎么说呢，整体的经经济环境肯定不如一九年、呃，不如二零年以前吧，但是收入其实没有太大影响，因为正因为困难，所以可能就是我们整个集团拨了挺多资源在这儿，所以导致我们业务做的还可以。对，包括当时也上线了一些电子化的一些手段。所以其实并没有对收入造成很大影响，但是因为我是属于疫情前半年刚刚回到国内工作，的，所以我没有办法把后面这几年的工收入跟前几年比，对吧？就我没有一个参照物，但是我觉得总体来说，我觉得还可以，就能 balance。但是到了今年，我觉得特别是最近这几个月，大家也可以通过跟跟我的交谈那个内容，也能感受到，就是这个。工作真的是越来越卷，因为其实大家都是觉得今年算是那个迈出疫情的阴霾，对吧？重新拥抱生活，但是发现其实这两年自己内耗的，就是当然不是说我是个人内耗，我是说我们整体氛围内耗、消耗的成本啊，外围的经济环境啊，其实已经不一样了，所以就面临特别大的挑战。而且呢，越是在这种就是业绩做得不太好、不是很乐观的情况下呢。然后就会多很多文字分析的事情，数据分析、文字分析，那就要领导就要问，哎，为什么你的数据没有以前好？你下降的原因是什么？那个时候，现在就是那种打破砂锅问到底、刨根问底式的追寻。原来可能就是你的你的那个盈利啊，就是几个 BP 啊，根本就不在话下。现在连几个 BP、几个几个百分点。呃，都要跟下面的分公司吧，算是这样分布吧，去去那个基层，去前线，去跟他们斤斤计较，问他为什么你这个下降这么多？就是说，行情好的时候，你很多的一些瑕疵啊、缺点都可以忽略不计，但是退潮以后呢，你就会发现，哎，原来我们这边自己有这么多的一些结构性的一些问题，有一些深层次的问题，那我想问啊。你你
2: 们这种就是比如说数据，他希望你们给出一个解释哦，他是真的想听到真正的背后的原因的解释，还是说只是希望你们能够找一些比较能够书面上写得出来的理由交上去交差而已？
1: 其实两个都需要的，就是说对于可能对于直属领导，他更希望知道真正的原因，对吧？而且因为我们也不是直接接触业务的，我还要把这个传输到我们的下游去让。基层单位去报给我们真实的原因，我们再通过自己的探索、这个研究去找。但是呢，你整理好了，你报给领导的领导，或者领导的领导的领导，这个东西就是要考验你的真功夫了。你不可能把真相直接都说出去，你肯定是要避重就轻，或者是你想让他听到什么，你怎么写，对吧？就这个样子，所以都需要的。<笑>听
2: 上去非常的艺术啊。
1: 对啊，就是，所以我其实也特别能理解为什么我们能看到的一些，就是比如新闻里的关于一些数据啊，还有一些动向啊，呃，怎么讲呢？它可能新闻越短，信息量越大，因为我们看到的其实是从基层收集来的信息，中间经过很多个环节，就像类似我这样的经历，对吧？呈现给你的其实。虽然只有短短两行字，但是背后可能有很多，背后有很多的故事，过滤不掉很多的信息什么的，就很多加工。对的，所以说为什么国内他们有很多那个就是券商的研究所，他会，因为他得到的信息其实跟我们得到的没有太多的差异，有很多他也可你可以说他有很多的什么圈内人呢？那种内幕的消息，但是我相信，就算他也有，或者这种东西也未必靠谱，或者是就算他知道，他也不能把这个东西写在他的眼报里面，对吧？毕竟他的 source 是有些灰色暧昧的地方，所以其实对于他们来说，他也是从这种短短的，就是官方公布的几行字，或者是一些表面的数据当中去刨根问底，去再把这个东西再化开来。就本来浓缩给你的是一瓶浓缩液，他要再想办法去还原他真实的一个样子。所以你觉得，其实国内这个这方面其实还是跟国外有一些些许的不同，可能国外它中间的过滤啊，或者是那种干扰因素没有那么大，对吧？就是以所以你的市场消息，
2: 你的工作的这种疲劳感，主要就是来自于这些过滤跟加工吗？可以这样说、嗯、这是
1: 其这是其中一种，还有一种就是说，以前根本就以前大大家也有微信，微信都流行了这么多年。以前我的周末基本上是不会被工作干扰的，因为大家当然我也不知道我加入这家公司之前的那个工作范围，但是我感觉至少不是这个样子，而且甚至在我甚至在疫情当中，还有在那个就是最近发病率不是很高的时候，还有一些。团体的 team work 的那种 team building 的那种活动嘛，对吧？虽然也占占用你的周末，但是至少你不用去周末去加班。但是现在这种对你个人生活的侵蚀特别特别厉害，就很多时候，而且这种东西都是周末可能。我周五晚上布置的一个活，不得不周末看微信、加微信群，然后微信群里讨论，有时候还要带电脑，所以我现在周末基本都会带电脑回来，因为我就很怕以前碰到以前的情况，突然周末要一个什么数据啊，要一个什么写什么材料啊，什么你电脑又不在身边，你可能还得灰溜溜的赶回公司去打工，所以。就在这种情况下，哦，我觉得卷的特别厉害呵呵
2: 。这个我们也是有体会，因为我们录音通常是在周末嘛，然后就能够感受到阿、啊、黄同学有的时候甚至在录音的时候也需要应付一下工作上的一些突发的状况了。这个、
1: 对对对，反正当然也也不是说是像怨妇一样抱怨嘛，我只是讲一个这样的一个现实嘛，反正一个现状。现对对对。就比如说我，我前两天不是去上那个网球课嘛，呃，遇到我们那个另外一个同事，一个九几年的小姑娘，就跟我抱怨，她说他，她他们的对口的一个老板，就是在跟我们某个管理层的老板交谈，就是出差当中有一个交集，老板就顺口讲了一个什么事儿，他们老板就很热情的，热情打引号的热情啊，热热情的就把这个活给接过来，接过来那。他们领导又不会具体去做，那接过来还不是他们下面的那些同事去搞嘛？其实这个事情可能原来不是他们那个工作范围内的，有涉及到很多跨部门的，其实根本不是在他的那个职责范围内，但是不得不他也要去搞。我说那你什么？我说你都没有接触过，你都不知道这些事儿背后是哪哪些部门到底是个什么故事。他说没办法，一个个去问啊，真的就这个样子了。所以我觉得是不怕你去卷，其实做事都是有意义，但是就怕你这种大家都一窝蜂的都去上，没有任何计划型的 A 过来插一脚 ，B 又过来插一脚 ，C 又过来问，真的我觉得基层人很受不了。其实我也觉得我，我我因为我们对的很多下面的。各各省的那个分布嘛，对吧？其实我觉得有时候也挺不好意思的，就是说，因为上面要什么东西，可能你还得去问他们要，他们也要再问他们的下级单位或者员工一些要。其实我也觉得很多事情是一个很劳命伤财的事情，但是不得不大家为了应付工作一起，对吧、啊？一起一起在卷
0: 。就是我听下来啊，就是阿黄同学这里的工作方式跟我这里。有一个我觉得比较重要的不不一样的点，就是没有从下至上的一个 feedback 机制的。我们其实因为这里做一些 project 的管理啊什么的，也很容易啊。这个 department 让我们要从这个角度给给他提供信息，那个 department 要这个，然后呢，我们就会 feedback 的，我们就讲你这个是工作那个不效率，我们这个几个 department 我们应该一起来讨论怎么来制成一个能满足大家需要的一个统一的像一个 track e r 一样的。我们只要在那个 track e r 里边 update 了，大家都从那边去拿，或者有时候就是也是。说。说啊，老板去接了一个活，但是我们是可以跟老板 feedback 的。为什么？就是认为他接这个活是，呃，不应该的，或者说我们就是任何的想法，我们可以争取到老板的 feedback。当然，最后就是你 feedback 了之后，是有两种结果可能的，就是一个是随了就是我们的这个就是需求，还有一个就是老板最后没有被说服，按照就是不是我们意愿的这样方式来做。但是因为他是。更高的管理层他做了决定的话，我们是会去执行的。但是我们是有机会去 feedback 说出我们的就是看法的
1: 。所以我觉得这
0: 好像是最大的不同，嗯、就是你们其实作为做的人，你们看到了，嗯,嗯，对，你们看到了一些东西。而且其实通过大家如果有商有量的话，是可以提高集体的工作效率的。但是由于没有这个渠道，就是变成了从上至下是唯一的方式的话。
1: 是啊，那就，说你有一个有一个定，
0: 就其实不是
2: 卷，我觉得
0: 是是管理管理无效，对
2: 无效卷不是真正的
0: 卷，对
2: ，我觉得这不是渠道的问题，我觉得这个是文化的问题，我觉得由下往上的渠道它可以有，但是它可以无效，啊，就没有真
0: 正的就是不不形式上的，并不是真正同学说
2: 他们要把数字往上报嘛，他们往上报的时候其实就会有。不同的报法，然后不同的人有得到不同的信息，不同的处理。我觉得这就是，其实就是一种由下往上的一个信息的收集跟反馈，但他们的目的、他们的形式跟目的都跟脱线会不太一样吧？我觉得
1: ，这是底层底层的一些结构不一样导致的。哦，不过说说到一个很好、很很有意思的事情，就是我那个。跟我一起打网球的那个同事嘛，他就跟我说嘛，他说，但是他们组有一个另外一个问题，就是说他们组里面有一个七几年的一个大姐，就是因为跟他们的领导有矛盾，你知道吧？不是具体什么矛盾，可能也讲不清楚不。然后就一直是消极怠工，只连那种会就是自己 team 的会也不参加的那种，就是能厚脸皮到这种程度然后就剩下，因为他们组人也不多，一个人不干活，那么这些活都分摊到另外三个人的头，三个小姑娘的头上嘛。然后这个女孩子呢是中间，大概年年纪不是最小的，中间那个，但是她是九四年还是九五年的吧？她她就有一次跑到他们领导，呃，办公桌前说说呃说你跟叉叉叉还要闹别扭闹到什么时候？说正因为她不工作，所以她的所有的活都。加重在我们头上，说我们在我们其实已经在坚持了，但是感觉如果你再这样下去，我们坚持不了了，什么什么。所以我觉得现在可能九几年以后的小朋友还是会有这样的一个勇气去整顿职场，去跟他们的发表自己的声音。我觉得这个还是一个比较感让我感觉看到希望的一部分。我不希望后面的人能继续像我们80后一样做一个忍气吞声的这样的一个。加百人能够有更多像我这个小同事这样这么勇敢的去对一些职场的我觉得不不正确不叫什么不是不正确，就是说不合理的地方提<试>自己的声音。那请问那个事情的
2: 后续怎么样了
1: ？就是、后续其实、呃、那个小姑娘也跟我说过，她说其实她也就是吐吐槽，她不指望讲一句话就能改变。但是他觉得，呃，实在是不吐不快。他如果不吐，他要疯了。然后他他他，然后他说他是打算他摊牌前也找了别人去讲这个问题，别人也是鼓励他去摊的。然后说，但然后他就问那个人，他说万一他给我个考评 C 怎么办？因为一般如果 C 的话，就相当于你的什么，对吧？你的年终奖啊，什么什么都会受影响了，而且你后面升职也会受影响什么然后他说。那你就变成另外一个某某某，那个某某某就是那个消极怠工的同事。<笑>他说某某某能做得到，你你做不到吗？<笑>太逗了，这个
0: 对、嗯、这个我再想说两句，就是 feedback 是嗯、呃，只说出问题其实一点。我其实我我觉得我这个工作方法供大家参考。如果我要向老板 feedback 一个就是要反对他的一个建议啊，或者甚至是他老板的建议，我后面肯定会带出来我的建议解决方案的。比如说我我前面说啊，我们都那个觉得没效率，这里要、啊、那个，我们提出了这个问题之后，你要跟老板再提，那我们是不是就可以有一个就是大家共同的 track？ 大家所，就是你要带着解决方案去，而且你常常以这种工作方式的话，嗯、你其实是在替老板的位置想解决方案。有一天你其实就把自己准备好去做他的工作了。我对我的下属也这样子，其实要求。我说，就是有时候他来问我问题，我说你不知道可以，你来问我问题，但是你要告诉我，呃，在你现在仅有的信息下面，你如果要做的话，你你你准备 take 什么 action？ 我是可以评价你这个 action， 就是有什么还没有欠考虑的地方，但你不能只是问我问题，因为不然这样子是不能帮助你再往上再走，那个承担更大责任的，是吧？这个小姑娘反反映这个，那你想想，如果你是领导的位置，你喷到了组内有这样的员工，有什么那个建议呢？是吧？无论这个建议多成熟都不成熟，你可以给老板一点，而且有时候你给一个影子，老板也跟着你这个影子再去想，他才也得到了这个答案。因为事情永远是事情，你要想着就是怎么去解决呗。
1: 是，就是说要看你的讲话是什么样子。就是说，你是想让你已经有成熟的方案，你想让他跟着你走，还是说你只是想施加一点压力？所以我觉得像这种情况下，他更多的是施加压力吧。而且其实怎么说呢，就是他们组内的这种人事的分工的问题，其实也不是这个小姑娘她自己能够改变什么的。其实主要矛主要的心结，其实还是卡在他们。他的老板跟那个另另外同事之间的，其实他只是迫使老板去更快的解决这个事情，或者说哪怕你你有本事，要么你去说通他，你要么没有本事说通，你帮我分担一点东西，对不对？因为的确是超过了个人的工作的极限，你、嗯、人又不是机器，机器用你超负担还会跳闸呢，嗯、你说是不是？嗯，对，就是要把你刚刚这一套，我觉得都说了，就是老板。你你
0: 这样子，我我就跟你摆明了，你就现在两个方案，你选就是哪哪一个方案。如果这条方案你怎么怎么，你帮他分析了。有时候我就这样子，我给老板说哈 ，A 或 B， 你告诉我你选 A 还是 B， 就是。然后他一旦说出来 A 或 B 那个字，好，拜拜，结束了，就今天讨论。不过不得
1: 不说，要这个也。这个也要看人的，如果是要看你的领导是不是比较、比、比比较民主、比较开明的人。如果说他能听得进话的，那我觉得可以。但是有些人不是这个样子，有些人觉得自己自己就是，就就觉得自己挺自负的，你知道吧？你就这个要看人的技巧的，就你不能嗯踩到他的雷点来。要有些比较好说话，<对>有些要足够了解他有什么方式说得进去，就是。对对对，就是你讲话分寸，其实挺考验人的，不然就会太累<诶>那我
2: 想问阿黄同学，那个同事他是完全不会担心自己会被裁吗？就是你们是没有裁员这个风气的吗对
1: 、啊？对，对我忘了说了，那个就是我那个同同事跟我吐槽，他说他也跟另外一个人也讲了这个问题嘛。另外一个人除了说你大不了你明年也把烂以外，就会说他说某某某某，就我们公司嘛，又不会裁人的喽。这基本上不会，除非你是犯了很大的一些问题，对吧？这那些人，从来没有裁过人。嗯，应该据我所知吧，当然我也来也不是很长时间嘛。但是我以前那家公司其实跟现在公司差也差不太多，基本上不会，除非他是犯一些个人操守方面、职业道德方面的一些问题，这个就会劝劝他自己辞职或者裁员什么的。嗯这个是因为有类似
2: 国企的性质，所以就是没有裁人。啊、这个就是因为国企，<对>所以现现在国企都还是不裁人哦，<对>我都不知道。对。
1: 基本上是不会的，嗯、除非就是你犯很大的那那个问题，真的很大，可能要法、嗯、法律法规方面的那些了
0: 。而且有时候问题很大，<对>他是会把你调去另外一
1: 个，就是让你
0: 不那么坐
1: 安稳的位置，<对>久久你自己干不了了，<对>就是。因为你知道吧，就我以前在基层做，就二十多岁的时候在基层做的时候，我们有一个一起入幼职的同事，他的确是犯了一个。比较不好的一个问题就是类似于飞单，你知道吗？飞飞单，然后后来不懂，都没有。懂,啊懂,啊、懂，嗯，就比如说你那个，你你们你们商店是卖那个卖水果手机的，对吧？然后那么正常，你是一个 sales， 你你说我就卖给客户啊，你可能跟客户关系也挺好的，说哎，我最新款水果手机你来买。然后呢，他跟客户也熟了，然后他跟后面的那个。供应商也熟了，就跟客户说：“你不要在我店里买，我私下给你找个渠道，比店里便宜。然后呢，这个那个我卖给你。然后他的那个渠道呢，他可以中间赚差价，而且这个这个差价肯定比拿公单位的薪水或者什么工资、嗯嗯、明白，对，<白>这,个这个就是拿了公司的
2: 资源去赚自己的私人的钱。
1: 对对，那这个肯定是。无论你在中国还是外国，肯定是违反，就是违反公司的那个 ethics 嘛，对吧？对,对对，这个肯定是触触碰红线的嘛。然后这个事儿呢，他都没裁掉他，都是让他自己辞职，因为基层的人是这么想的，他如果去裁，肯定要写一个什么报告，这个事儿就会反映到上面，上面会觉得你管理不力，或者是这个是个丑闻，所以他就不希望这样子的那个。那个那个发生，所以如果说不是特别严重到很全国皆知，然后大家都知道这种程度，他就让你默默的去知。对哦，
2: 听上去真的还是挺多门道的。哦，就是这样子。那我感觉就是，嗯，阿黄同学的工作，我觉得其实非常的细致，然后有很多的这种。比较艺术的一些东西在里面、啊，而且他做的这样辛苦，就是我们也经常会听到他的在开头的状态跟字里行间，平时讲讲说他也有有蛮多就是工作上的比较辛劳啊。那如果反过来讲，如果是这样子的话，因为中国传统的话就是能者多劳嘛，你会不会觉得就是自己因为有这样的付出，所以你的？位置，你会觉得自己是不可代替的，你觉得你在公司里面是挺重要的一个角色，你会有相当大的一个安全感，说啊、呃，你的公司的运作是在在你们这个部门里面的这一堆的职能，其实是非你不可的，是你非常的重要，你会不会有这样的一种感觉？嗯、呃，其实。
1: 并没有，因为我相信，呃，只要给谁，就大家水平差不多的，一点机会，一点时间，他就可以胜任了。因为，嗯，本来大公司设置的岗位就是说要要变成每个公司每个岗位没有一个 i r r e p l c e a b l e 就对吧？没有一个不可取代的，不然说你这个大公司它的那个公司设置就是会有问题的。你难道还能离了谁地球不转吗？这是其一，然后其二的话，我也是觉得三十加以后，特别是最近两年，我感觉我的这个身体机能跟那个智力都没都有变差的趋势。真的，我觉得其实我们新新来的那可能二十几岁的呃年轻的同事，他时间一长，啊，其实他很多东西都能很快的学会，包括他也有体能，他的那个就是怎么说呢，智力也是在那个个人的顶峰时候，所以我觉得。其实是并没有一个太大的一个优势在的，真的，我
2: 我个人、啊、我很惊讶哎，你跟我想的、设想的、你的那个回答完全的不一样。嗯
1: 、对啊，我觉得其实很多呃，当然你也有可能说啊，你你工作比较多，你经验比较多，经验这种东西呢，怎么说呢？你平时其实用不到，你又只只有在那些关键时刻可能会需要你的经验来。来提一把手用得到，但是其实平时大家都是按部就班的工作。嗯，你说实话，这些活你给一个那个可能，因为我们现在毕业毕业生的那个都是研究生毕业嘛，对吧？你给他半年一年的时间，我觉得他也可以做同样的事情
2: 。对、啊、真的吗？有么的就假设你现在回想你自己刚刚毕业的时间，做你现在的工作，你觉得也是可以完全胜任的吗？
1: 呃，那不是
2: ，<笑>那对啊，那你就是说明你跟刚刚毕业的时候是不一样的，啊。你是有十几年的积累的<笑>、就是
1: 。就是我说，可能因为现在的工作，嗯，怎么讲呢、啊？就是可能你每天的日复一日的那个工作，你你给一个新人一个机会，给他足够的 training， 他可以应付日常的工作，但是他可能没有接触到太多一些实际、啊。就是是，就他没有接触过一线，我觉得这个是一个很大的问题。可能你平时看不出来，不到关键时候，你他没有接触过一线，他就会露怯。所以说，就是日常日常的基本工作，我觉得其实你给任何一个人足够时间，他都能应付。但是从长期来说，如果说你想要有一定的突破，或者说你要在人群中有能够脱颖而出，其实我觉得还是要。嗯，还是需要时间去积累，就是更多的一些，就是一线的那种经验。我觉得一线的经验其实还挺重要，但是平时其实用不到，只是在关键时刻用。但是关键时刻啥时候来，知道。<笑>
2: 但我觉得，就是大家招人都是要招，大部分时候的岗位都是需要有经验，其实就其实就是为了应付那一个非正常时候的一些突发的一些状况嘛。对,对，就就我觉得就是，就像你说的，一个正常的一个时间上的一个正常的工作，其实真的能够胜任的人很多。然后我们需要一些给比如说比较高的工资，然后去请一些比较吸引的人，然后回来，其实就是要去处理一些突发状况的
1: 。嗯，那我也只能这么想了。然后，因为我是觉得这两年，其实我以前在在在香港的工作经验，也只有在某些时刻啊，哎，当然这样说有有点那个站着说话不腰疼，呃，的确是在某一些某些比较突发的、比较就大家都应付不了的工作的时候，可能是有一些帮助。啊、你在香港的经验其实还是有的，对，就是包括跟那些。呃，外资、外资和同业这种接触的一些、打交道的一些经历，其实还是会有一些帮助的。所以，其实也我觉得，可能平时工作方面，因为我们这个机关工作还是比较需要体力跟心力去应付的，很多书面啊、分析的工作。但是，我觉得其实年轻员工他们在体力跟精力，而且他没有什么后顾之忧嘛，他就一个人嘛，对吧？过了一段时间以后，他完全可以跟。你。跟你达到差不多的水平，但是有一些关键时刻，可能还是需要你，你因为你见过世面，你经历过，你处理过类似事儿，你可能要站出来，需要发挥你的作用。这个就是我的观点
2: 。那菲菲同学呢？你会觉得自己随着年岁的积累跟经验的积累，在公司的嗯不可替代性会相对来讲有所增加吗？嗯
0: ，不可替代。从两个角度来讲吧，如果说是从市场上很快可以，比如说我离职，很快可以找一个人再来填我的这个位置，我觉得这个是很可很很容易的。但是如果说是让我，比如说缺损我这个位置，然后让我下一层的人来完全承担我的这个，我觉得其实是呃工作的大 KPI， 最终都会完成的。但是呢，就是怎么来。呃 ，deliver 这个 KPI 的这个方式方法，呃，我的经验的程度和一个很 junior 的程度，我觉得我们肯定会用很不一样的方式方法，效效率的程度也会不一样，但是最后是能就是做到的
2: ，只是你花
0: 八个月、三个月什么付出的多少的钱的那个不一样
1: 而已
2: 。听上去大家还是觉得就特别，如果是跟大公司工作的话。不会有特别大的那种成就感，说啊，我是在做一个可能不可替代的一个角色，还是会觉得说大公司里面就是走了谁来了谁都差不多这样一个感想。那如果从另外一个方面来讲，那个工作了十几年之后，有没有觉得自己的人脉上的一些积累说，说那如果我现在要立刻去找另外一份工作，会比较有自信心，然后也比较知道说我。啊、呃，可以找的工作的类型啊，怎么样去找啊？然后对于新工作的胜任的情况、啊，什么会比刚刚毕业的时候要非常的心里面有底很多，这样的这方面会不会好很
1: 多呢？可能是吧，因为毕竟吃过这么多盐，对吧？比人家走过的路还多，你会碰的，因为这么多年肯定会碰到一些就是。就是比如说，只公司内部的调整啊，还有就是了解到别的一些行业内同业的一些情况，可能你你在面对面对变化的时候，你心里更不慌一点。我觉得这个倒是真的。包括你可能有一些时候，你是需要去跟同业打听一下，就是人家是怎么做的，市场动向，你可能比人家多认识几个人什么的。
0: 我觉得这个你能认识一些同业的人，知道你的其实别别人那个公司怎么样啊，是可能现在对你再去如果要去一个新公司最大的益处吧，就是特别是你如果认识一些里面已经在的人，你就可以大概了解一下。但是呢，你做看多了你就知道每个公司就像每个人一样的有优点有缺点，只是看和你 m a p match 的那个问题。如果讲到找工作的话，因为这里其实是那种叫做嗯猎头文化比较繁荣的，所以其实你就是跟几个猎头有一些联系，或者说你只要自己的履历够吸引，就是能还是个供需关系吧，市场有需啊，他能促成他的生意。他其实你只要跟猎头一起工作，找工作也不是一个太大的问题。
2: 那你们会有35岁焦虑吗？说啊，到了35岁，可能市场竞争力，传说中的市场竞争力没有这么大的，比较就业比较难的这个事情，在你们心里面，你觉得这是个事儿吗？还是对你来说，其实比如说在坡县就还好，或
0: 者是在新加坡年龄、嗯、不是很大的一个就业的我，我我我两头都工作过，所以我
1: 就比较有发言。是的，是的，在国内很重要，很重要。35岁这个线吗？对他很多工作的一个就是对外招聘的条件就是把35岁卡在一条线。那么如果说你要不卡这条线，那你的就是对应的职位就是很高了，就至少是比如说部门 department head 这种级别了，或者是一些特别高精尖的一些职位，对吧？他可能到到那你现在四十到四十你你
2: 自己本人有很觉得四5岁这个坎，呃呃三十岁这个坎对你来说是？一个很大的一个心结，还是说以你现在的一些积累也好，你现在的工作的稳定性也好，你没有特别在意这个事情
1: ？会有一点吧，但是这个是取决于你想不想跳槽。如果你不想跳槽，其实问题也不是很大，对？因为你们不裁人，刚刚我,我们<笑>对我们也不裁人。但是对于别的行业来说，特别是像互联网企业，还有一些比较内卷的企业、民企，他们三十五家的同事。的确是很如履薄冰，他有上有老下有小，还有房贷，对吧？也不敢不敢不敢瞎折腾。其实国内这块还是很严峻的，我感觉这个话题又能聊另外一期了。
2: 如果现在给你一个神奇的按钮，你一摁，你们公司就会不再有完全不裁人的这个政策了，就是还是会有优胜劣汰的，或者是按照领导的这种决定哦，说不好的人要会被裁走。那比如说你之前说的那个同事，他就有可能有会被裁的风险嘛？你会愿意摁这个按钮吗？还是说你觉得不裁人还是挺好的？
1: 那不裁人肯定很好。如果说我要摁这个按钮，除非我们的薪水能往上走一走。我觉得什么就是 no pay no no pay no penny 嘛，对吧？那你这个市场完全市场化的运行，那你这个收入什么的，肯定分配方面也要跟着这个你的工作内容走的
2: 。所以你的意思是，你们现在的薪水其实有一部分可能跟其他的公司相比，有一部分比较低，啊、因为你们有这个。不会被裁的这个保障，所以你们就反映在了薪水里面。对,呃、对比
1: 相对比较大锅饭，就是说你做的特别好、啊、做的特别差的差距，并没有他们工作的工作的差异的来的大
2: 。哦，那如果薪水可以跟别的有有才人的公司是啊、呃、匹配上的话，那你愿意摁那个 button 吗？
1: 那我
2: 考虑一下，<笑><笑>那我是感觉你选了这个公司，还是有你选这个公司的原因，是吧？好吧，是吧？就是这这可能也是你的一种，嗯、呃、，subconsciously 的一个选择，<为>是不是？对
1: ，因为为什么就是说你想你想当时就，但可能那些就是说市场化薪水的。公司它前两年的确是赚了很多，但是这两年可能他的收入也是跟市场相那个相匹配的嘛，包括市场不好了他就裁员嘛。但是我觉得、哦，如果说这样的公司在整体一个大环境，在整体一个怎样的大环境，在整体一个就是年纪不是很重要的，就不是一个生死线的这样的一个大环境，我觉得这样的市场化是 OK 的。就比如说像新加坡、像香港。就把怕，比如说我公司业绩不好了，我要开掉一些工资比较高的，对吧？那些就是中中层员工，那我觉得也能 OK， 因为你市场上你还能找得到。但是问题是，你如果你一家公司你是这个氛围，但是别的市场上大部分公司，他在招聘的时候都是把35设成一个生死线，那个就很惨了
2: 。对，所以其实说到底，就是整个社会的一个压力转嫁到了你的身上。对对对对对我觉得是
1: 。其实，为什么跳槽到这样的一个单位，可能薪水也不是这么高？的。我应该看重的就是它的一个相对的一个稳定性。包括我当时跳槽前也快接近三十五了吧，对吧？你当时你你再找一个很卷的，然后整个社会氛围又是这样的，你何苦呢？而且就是说，你多出来那些薪水可能都不够弥补你你你多付出的那些劳动力的这样子。哦， uh, 所以
2: 就是能感受到，就是这样的一个风气的对于人的一个实质上的一个影响、啊，而在择业方面这样子
1: ，嗯，是实是的，对对对
2: 。那今天跟两位同学讨论这个职场，我觉得我还听到蛮多跟我的设想不太一样的一些一些回答，我觉得还挺。挺有意思，然后又挺呃发人深省的。那我们这次的三十加跟二十加的这个生活对比的职场篇就先到这里。那敬请大家期待我们的下篇，聊三十加跟二十加的生活上的一些改变。我们下一次再见，拜拜，拜拜拜。拜拜